0: Ja, hej hejsan kära lyssnare. Det är bara jag här idag, Jan Häglund. Så jag får väl hälsa mig själv välkommen. Och så ska jag böka och stöka lite grann så att jag sitter på bra sätt och så. Jag hoppas att inte det här blir bortklippt. Nej men sådana här ungtuppar, ni vet, den här unga generationen som... Vill buffla sig fram. Saknar respekt för oss äldre. Eh, ibland måste man ta till med hårdhandskarna. Och eh, sätta dem i karantän. Och det är det som har hänt med. Han som brukar ställa frågor till mig. Han som är snål med arvoderna. Davis. Kasa. Han har lett i stursprung det är inget fel på det. Han är född i Kista. Är inget fel på det heller. Men arvoderna. Ja. Hur som helst. Eh, vi vet inte om han har karantän. Nej, vi vet att han har, att han sitter i karantän. För vi har placerat honom där. Vi vet ju inte om han har corona, smittan. Men eh, eftersom han har betett sig lite underligt. Hostat, haft sig och så vidare så. Så beslöt vi att sätta honom i karantän under fyra dagar. För att se om han börjar bete sig lite som vanligt igen. Och det är därför alltså som jag är här. Ensam. Och vi får se om han lägger på något, något intro och något outro. Det vet jag inte i talande stund. Men eh, ni, ska vara, ni ska vara välkomna eh, i alla fall. Det kan jag säga själv. Och eh, vad jag tänker prata om idag. Eh, jag har döpt det till kompromissa inte med folkhälsan. Och det är ju naturligtvis... Det syftar på coronaviruset och den pandemi som har skapats på grund av detta. Och varför säger jag att vi inte ska kompromissa med det? Jo, den svenska historien präglas av kompromisser. Farliga kompromisser. Man kan säga att de har satt sin prägel- på många myndigheter och politiska beslutsfattare. Och det är det jag ska prata om. Men först ska jag ta mig en klunkvatten här så att min röst inte blir så skravlig. Vem vet? Man kan ju vara smittad av en vanlig vinterförkylning. Men jag kör igång och ni som sagt välkomna. Jag på mikrofonen här. Nu hörs jag bättre. Många av bristerna i den nu pågående coronakrisen som brister i förberedelserna, senfärdighet när det gäller beslutsfattandet, vinglandet när det gäller strategin, känns igen i många avseenden. Från tidigare i krislägen. Och jag syftar då på Estonia-katastrofen 94 När det var mycket hit och dit. Både med att sända helikoptrar och hur man skulle behandla gravplatsen. Jag tänker på tsunamin. Julen nyåret 2004-2005. Då det var en eh, lottig. Jag tror, var, hon på, jag tror på fritidsresor som själv skickade flygplan och hämta hem de överlevande svenskarna. Därför man fick inte tag på utrikesministern Leila Freivalds och inte heller på statsministern Göran Persson. Utan en högtjänsteman på fritidsresor hämtade hem svenskarna. Och det är ju inte riktigt så det är tänkt att fungera. Skogsbränderna 2008. Hade vi inga krokar under våra väldigt dyra stridshelikoptrar Så vi kunde inte bomba skogsbränderna med vatten. Precis som ett par år tidigare. Så Italien fick flyga upp och hjälpa till. Jag tror Polen också var inblandad. Eller då våldsbejakande extremistiska islamister återvände efter att ha varit med och stött Daesh, islamiska staten. Så hade Sverige ingen fungerande lagstiftning till skillnad från i stort sett alla andra länder i EU. Och så man kan ställa sig frågan: och vi ska ställa oss frågan: varför upprett, rep, upprepas detta eh, halvdana, halvhjärtade, fega uppträdande gång på gång? För i krislägen har Sveriges ledande politiker och myndigheter gång på gång visat sig sakna förmågan att snabbt fatta beslut som visserligen påverkar folks vardag och som därför riskerar att göra beslutsfattarna impopulära men som är nödvändiga. Varför är det så? Ja, naturligtvis till en viss del beror det på vilken person som Exempelvis är statsminister eller statsepidemiolog. Men vanligtvis så är personlighetens roll underordnad. Det överväldigande skälet till den allt för ofta uppvisade bristen på handlingskraft hos ledningen för Sverige beror på den kultur eller mentalitet som råder inom de organisationer som ska fatta besluten. Och det handlar både om riksdagspartier och myndigheter. Två typer av organisationer som ofta är sammanvuxna på de högre nivåerna. Genom politiska kompromisser, utnämningen av höga tjänstemän och så vidare. Jag vill understryka det här. Den brist på handlingskraft som Sveriges ledning politisk och myndighetsmässig allt för ofta har uppvisat. Den beror i mindre utsträckning på de högsta ledarnas personlighet. Jag anser att bristen på handlingskraft beror till överväldigande del på den kulturelementalitet som präglar hur departement och myndigheter, där ju, de, ju de högsta politikerna och embedsmännen återfinns, tar sig an de svåra och känsliga problemen. Och den kulturen har i sin tur skapats av tidigare beslut i samband med avgörande skeenden i Sveriges historia. Ibland säger man ju att det sitter i väggarna. Men vad är det som sitter i väggarna? Ja det är inte den, de trevliga sakerna som en, en kul tradition att ha lite godare fika på fredagarna. Utan när man säger att det sitter i väggarna. Då menar man ofta någonting obehagligt som sitter i vägarna. Och jag vill särskilt framhålla hålla två avgörande skeenden i den svenska historien. Som jag anser har kommit att prägla de styrandes kultur eller mentalitet. Då de ställs inför svåra situationer. Och stora problem. Det finns säkert andra exempel som befäster den här kulturen. Men det är speciellt två situationer som jag tror har varit mycket mycket avgörande för den mentalitet som jag vill belysa. Och den första. Det är inte ett beslut utan det är en hel process av beslut. Det var vad som skedde i samband med införandet av den parlamentariska demokratin. Det var det som först och främst kom att prägla mentaliteten hos de styrande i Sverige. Och den här processen, det här skeendet. Det skedde under åren 1918-21. Det var under den perioden som det gamla kunga- och präststyret tillsammans med det då odemokratiska valsystem som rådde skulle ersättas av ett nytt och demokratiskt statsskick. Det är det första som jag ska gå in djupare på. Och det andra avgörande skedet för den svenska politiska och myndighetsmässiga kulturen eller mentaliteten det är skedet före, under och efter andra världskriget. Och det ska jag också gå in lite djupare på. Ja, man kan, kan ju fråga sig hur demokratins genombrott kommer att bli något negativt. Eh, naturligtvis så var demokratins genombrott någonting positivt. Men saker och ting kan ha två sidor och jag ska försöka belysa det. För när det gällde demokratins genombrott under åren. 1918-1921 så fanns det ju ett motstånd från Kungahuset och från höger och från en del andra. Socialdemokraterna och Liberalerna som var de två partier som drev på för att Sverige skulle införa parlamentarisk demokrati de undvek noga –att göra rent hus med de privilegier som den odemokratiska svenska överheten haft under århundraden. Och det var privilegier som hade kommit kungahus och prästerskap till del. Det var privilegier som hade lett till förmögenheter– Höga inkomster, varav många hade tillfallit den svenska av den. Istället för att göra rent hus så kom det demokratiska genombrottet i Sverige att präglas av kompromisser. Och de innebär bland annat att monarkin fick vara kvar. Med både direkt och indirekt inflytande. Och monarkin var inte till sin natur demokratisk alls. Den som vill kan studera Borgårdstalet som Gustav den V höll strax före. Jag ska inte fördjupa mig i det, jag ger bara en möjlighet. För den som vill att titta närmare på historiken kring detta. Men det var inte bara kungahuset och monarkin som blev kvar utan även stadskyrkan. Och till detta kom ett tvåkammarsystem som kunde utnyttjas för att inskränka den parlamentariska demokratin ganska rejält. Låt oss titta på detta. Den allmänna rösträtten, den tänker vi oss, just är allmän. Vi väljer en riksdag och där fattas besluten. Men vid den här tiden så genomfördes dagens direkta val- Alltså att folket går och röstar och dess avspeglar sig i hur många mandat varje parti får i riksdagen. Den typen av allmän och direkt rösträtt genomfördes bara till riksdagens andra kammare. Den första kammaren, den behölls. Och valet av ledamöterna till riksdagens första kammare. De var indirekta. Det var bara 1310 så kallade valmän. Som hade rätt att rösta till riksdagens första kammare. Och de här 1310 valmännen. De var inte ens utsedda av befolkningen. Det var inte nog med att de var väldigt få. Utan de hade utsätts av i sin tur tidigare valda ledamöter till landsting och statsfullmäktigen. De var alltså indirekt valda. Och då uppställer sig frågan. Hur var relationerna mellan den folkligt direktvalda andra kammaren och den inte alls folkligt och inte direktvalda första kammaren? Ja, första kammaren som då valdes av bara 1310 valmän som i sin tur utsågs av sina partikamrater kunde blockera alla beslut tagna av den direktvalda andra kammaren med undantag för budgeten. Och så var alltså läget 1921, det år som är ett av märkesåren när det gäller historien om demokratins genombrott i Sverige. Det är för att det var 1921 som var det år då det första allmänna valet för både män och kvinnor hölls. Och kombinationen av att monarkin blev kvar, staten och kyrkan skildes inte åt och de indirekta valen till en första kammare som kunde blockera den direktvalda av hela befolkningen valda andra kammaren innebär att den parlamentariska demokratin i Sverige inte genomfördes fullt ut utan det nya och demokratiska styrelseskicket hölls tillbaka och då kan man ställa sig frågan innebär det jag nu sitter och säger att eh, Sverige inte utvecklades i demokratisk riktning under de här tre åren, 1918 till 1921. Sverige tog ett väldigt stort kvalitativt steg framåt mot demokratin under de här åren. Det vill jag absolut inte ifrågasätta. Men det skedde inte fullt ut. Kompromissandet fick två negativa effekter. Jag säger det igen. Sverige blev inte fullt ut ett sekulärt och demokratiskt samhälle under de här åren 1918-1921. Det byggdes in för stora buffertar. I syfte att bromsa djupare sociala samhällsförändringar. Det var det första. Men det andra, och för mitt tal, mitt prat till er idag. Mer intressanta. Den mer intressanta aspekten, det var att på grund av det här kompromissandet. Så las grunden till den politiska mentaliteten av ruttna kompromisser. Det är ett hårt ord, det är ett obehagligt ord, men det är ett sant ord. Kan man till och med kompromissa fram inskränkningar- i det nya och demokratiska statsskicket, då kan man kompromissa med allt. Det här handlar ju om att man kompromissade om ett helt nytt och demokratiskt statsskick. Det är inte vilka kompromisser som helst. Det är inte att man tar lite pengar från den ena budgetposten- och lägger på den andra budgetposten. Det är inte att man höjer eller sänker skatten med en femöring. Det handlar om hur ska det nya statsskicket. Det nya demokratiska statsskicket se ut. Kan man kompromissa med det. Då kan man kompromissa med allt. Och det är det jag menar. Även om demokratin tog ett jättekliv framåt. Så tog också... Uppfattningen att man kan kompromissa med allt jättekliv framåt. Och satte sig i väggarna. Än idag är monarkin kvar. Och en idag är kyrkan sammanvuxen med monarkin. Och därmed indirekt med staten. Och detta trots att det har gått hundra år sedan den parlamentariska demokratin infördes. Och exakt 20 år sedan staten och kyrkan skildes åt, formellt sett. Men som jag sa, kyrkan är inte skild från monarkin. Och därmed är inte kyrkan heller skild från staten. Det är för att monarken, och nu har vi kvinnlig tronföljd i Sverige, och det är en förändring. Monarken är ju en del av staten. Monarken är statschef. Idag är det kungen och det kommer att bli kronprinsessan, om inget oförutsett inträffar. Hur kan jag sitta och säga det här då? Jo, därför att jag har studerat våra fyra grundlagar och i en av dem i successionsordningen så visar detta sig mycket tydligt. När det gäller kopplingen som finns en dag mellan monarkin och kyrkan. Jag har ett kort citat, jag ska ta det. Jag börjar nu. Så som andra paragrafen i 8 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar att konung alltid ska vara av den rena evangeliska läran sådan som den ut i den oförändrade augsburgiska bekännelsen Samt Uppsala mötesbeslut av år 1593 antagen och förklarad är. Jag vill tillägga själv att den oförändrade agsburgiska bekännelsen är från 1530. Vi har alltså idag, år 2020, en statschef som enligt en grundlag, successionsordningen, måste vara av den rena evangeliska läran som är baserad på en tolkning från 1530 och av en annan tolkning från 1593. Istället för att rensa ut denna odemokratiska dynga från en tid då kungen var av Guds nåde och alltså styrde landet med hjälp av himmelen tillåts alltså både monarkin och kopplingen mellan monarkin och kyrkan att bestå. Så från kyrkan och år 1530 går det via en av våra grundlagar. En direkt linje till statschefen. Det här är en skandal. Det är upprörande. Och det är därför jag säger att så länge inte monarkin och kopplingen mellan denna och svenska kyrkan avskaffas är Sverige inget sekulärt land. Och därmed inte heller demokratiskt fullt ut. Kompromissandet under åren 1918-21 innebar alltså att demokratin inte genomfördes fullt ut. En tog en enormt steg framåt, ja. Men det mest skadliga var alltså det arv som detta Kompromissande med demokratin efterlämnade. I form av en politisk mentalitet eller kultur. feghet Inskränkthet. Ja. Ni förstår. Så där har vi. Den andra för mig avgörande processen. När det gäller att forma den politiska och myndighetsmässiga mentaliteten. Det var perioden före, under och efter andra världskriget. Ni känner alla igenom begreppet eftergiftspolitik. Det är en debatterad och känd sak som ägde rum, Men till, alltså en eftergiftspolitik i förhållande till nazi Tyskland. Men det som behöver belysas mer, det är den svenska politiska systemets underlåtenhet att göra upp med hemmanasisterna efter krigslutet. Vad skapade andra världskriget för erfarenheter i olika länder? Ja, om vi tittar på våra nordiska grannländer, Danmark, Norge och Finland, så skapades det helt andra erfarenheter i dessa tre länder än i Sverige. Danmark och Norge de blev ockuperade av nazi -Tyskland. I Danmark och Norge så fanns det människor som samarbetade väldigt nära med de nazityska ockupanterna och tjänade pengar på det. Men i Danmark och Norge fanns det också de som deltog i uppbygget av motståndsrörelser mot nazisterna som genomförde sabotage och hjälpte till. Att besegra den tyska krigsmaskinen. Och efter slutet på andra världskriget. Så var ju det hela i en situation då man måste åtminstone till viss del göra upp. Det gick inte att eh, kompromissa med personer som kvistling. Som eh, formellt styrde. Norge som en ståthållare åt eh, Hitler. Eller Terboven, som han hette, eh, om jag minns rätt. Som var den som egentligen styrde. Han hade hårdare nypor än kvistling. Utan Norge var tvungen att göra upp med dem. Och de sköts för sitt landsföräderi och sitt samarbete med nazi -Tyskland. Och det försvann folk även i Danmark. Huruvida det skedde på det ena eller andra sättet vet jag inte. Men det var man var tvungen att till en viss mån göra upp med förrädarna. De som hade sprungit nazisternas ärenden i allt för hög grad. Man hade alltså en motståndsrörelse. Man hade offrat livet i kampen mot dem. Nazi-tyska ockupanterna. Och det skapade en attityd av att vissa saker kan man inte kompromissa med. Tittar vi på Finland så hade de också helt andra erfarenheter av andra världskriget än Sverige. Finland deltog ju i andra världskriget i två omgångar. Den första omgången så försvarade man sig mot... Stalin-Sovjets- försök till ockupation. Och den andra- omgången så- hakade man på den tyska offensiven- mot- samma Sovjet- 1941. Vilket du kanske- sett med facet i hand- Det var mycket olyckligt. Det här skapar ju- trots allt- en väldig erfarenhet av krig det skapade en förståelse för katastrofer för situationer där man måste satsa allt och för förluster av människoliv och annat Finland fick betala ett högt pris Men i Sverige, befolkningen, politikerna och myndigheterna hade väldigt annorlunda erfarenheter av andra världskriget. Landet före, som jag antytt, en utpräglad eftergiftspolitik mot nazityskland under större delen av kriget. Och det var många som tjänade stora pengar på det. Och de som styrde Sverige. Det var en samlingsregering bestående av Socialdemokraterna, Högern som Moderaterna då hette, Bondeförbundet som Centern då hette och Folkpartiet som Liberalerna då hette. Alla var ju delaktiga. Och det här har jag som jag tidigare har sagt både debatterats, debatterats och belysts mycket. Men till det ska läggas något som var nästan lika illa. Det officiella Sverige gjorde inte upp med alla hemma nazister. Inte ens efter andra världskrigets slut gjorde man upp med hemma nazisterna. Nazi tyskland besegrades ju i andra världskriget. Och den nazistiska ideologin borde, åtminstone för Sveriges del- har gått under i Berlins ruiner tillsammans med Hitler. Men de bruna överlevde i Sverige. Författaren Bosse Sjön, som har skrivit flera böcker om svenskarna som stred för Hitler, har avslöjat att vissa av de här hemmanazisterna till och med blev riksdagsledamöter och hörde häpna ministrar jag ska återkomma till dem med namnsnämnande Båsesjön anger antalet personer i Sverige som var med i olika fascistiska och nazistiska extrema organisationer till hela 50 000 alltså organiserade Kring dem fanns det naturligtvis många som bar med sig en unken atmosfär. Och här hade det behövts en uppgörelse. Men uppgörelsen med hemmanazisterna uteblev. Och det här är den andra saken som jag menar har präglat det svenska politiska livet och kulturen, mentaliteten hos myndigheterna. Låt mig nämna några överlevare bland nazisterna. Vi kan ta den tidigare nazisten Ragnar Edenman. Han blev efter kriget socialdemokratisk eklesiastikminister, Alltså utbildningsminister. Och det var en post som... Edenman innehade under ett helt årtionde, från 1957 till 1967. Alltså när Sgt. Pepper, Elpen, kom ut med Beatles, någonting jag minns mycket väl, hade vi alltså en gammal nazist som utbildningsminister. Edenman hade deltagit i bildandet av naziströrelsen det nya Sverige år 1930. I samma rörelse var även Birgit Rode senare skolminister för Folkpartiet. Idag Liberalerna aktiv. En tredje nazist var Rolf Clarkson ledare för nazirörelsen Fosterländsk Enad Ungdom. Clarkson anslöt sig efter kriget till Moderaterna dåvarande Högerpartiet och han satt i riksdagen åren 1969-1994. Det tog ett tag innan han blev tillräckligt rumsren. Under en tid satt han, Klagson tillsammans med Edenman i präststödsnämnden man kan ju tycka att yttrande och tryckfriheten kunde ha legat i tryggare händer än i dessa två gamla nazisters. En fjärde tidigare nazist var den centerpartistiske riksdagsledamoten och författaren P.O. Sundman, en på sin tid mycket känd person, som även kom att bli ledamot av Svenska Akademin. Sundman och Klagsson de satt i riksdagen samtidigt. När de vid ett tillfälle skriver Klagson i sina memoarer träffades utanför riksdagens toaletter ska Sundman ha gått upp i enskild ställning gjort Hitlerhälsning och sagt Meinführer till Klagson. Sundman hade Nämligen tidigare var det medlem i fosterländsk enad ungdom som ju Clarkson hade varit ledare eller fyrer för då det begav sig. Alltså det här är bara toppen på ett isberg. Bosse Sjön nämner de här och en del andra. Men det var 50 000. Och en del av de här 50 000 de menade allvar de hade gjort åtminstone tre olika register över de judar som fanns i Sverige. Man hade utsett platser för koncentrationslägren för vidarebefordrande av de svenska judar, judarna till dödslägren i nazi eller områden behärskade av nazi -Tyskland. Det här var inga baby-nazister. På samma sätt som Kvistling- Fyllde sin roll som Hitlers ståthållare tillsammans med den otäcke terboven i Norge. Så hade Sverige personer som hade varit beredda att göra samma drängtjänst åt nazismen hemma i Sverige. Och vi gjorde aldrig upp med dem. De fick sitta i riksdagen till och med i två olika regeringar. Nazisterna fanns även kvar inom polis, militär, bank- och företagssektorn. Man ska komma ihåg att Sverige styrdes alltså av en samlingsregering under andra världskriget. En regering i vilket Socialdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna och Centern ingick. Vissa av partierna hade andra namn då, men det var de. Och de hade många gemensamma skelett i garderoben genom eftergiftspolitiken i förhållande till nazityskland När kriget väl tog slut så motverkar ju det här att man kände att man hade gemensamma skelett i garderoben. Man kände till allt om varandra. Det motverkade en uppgörelse med hemmanazisterna. Det är för att Inget av partierna ville peka på gamla syster i andra partier. Det hade ju varit att kasta sten i glashus. De bruna lyckades därför återövervintra i alla partier. Så det präglade ju även partiernas vilja att... Ta i tur med de övervintrande nazisterna inom militären, inom polisen, inom bank- och företagssektorn. Sverige gjorde aldrig upp med hemmanazisterna. Och det här innebär ytterligare ett avgörande steg mot den kultur eller mentalitet som idag i coronatider Ta sig uttryck i en dum och naiv tro på att krig och katastrofer inte drabbar Sverige. Om en krig, ett krig eller katastrof skulle drabba Sverige så finns det ett starkt motstånd mot att göra någonting rejält. Utan att alla de andra partierna är med. Ingen vågar sticka ut. Och det innebär diskussioner. Och nya kompromisser. Och saker drar ut på tiden. Men det blir även en sorts informell vetorätt för olika partier. För om något parti säger, nej det går vi absolut inte med på. Så då blir andra partier oroliga. Hur kommer det här att slå mot oss i valet? Jag tänker på Miljöpartiets roll när det gäller asylpolitiken. De har ett mycket begränsat antal väljare. Ändå har de spelat en väldig roll. De andra partierna, tycker man, skulle ha kunnat köra över Miljöpartiet- och här kommer vetorätten fram. Reinfeldt och alliansen använde sig av Miljöpartiet. Och Miljöpartiet spelade ut i kortet att de var tungan på vågen. Och så gjorde de också senare. I då Löfven bildade regering. Det blir en informell vetorätt. Det blir tungan på vågen tveksamhet och så vidare. Så det den här bakgrunden har det varit enklare att skapa en sorts tro. Eller det har vuxit fram en sorts tro på att Sverige utgör ett undantag. Vi förnekar saker. Eh, katastrofer. Politiker, exempelvis i Storbritannien, de har till och med talat om den svenska exceptionalismen. Alltså att det i Sverige finns en anda av att det drabbar andra men det drabbar inte oss. En sorts undantagsideologi i det här landet. Undantagsideologi med kompromisser i alla frågor. Även demokratins, även när det gäller det demokratiska styrelseskicket och att det fanns 50 000 nazister på hemmaplan att göra upp med som istället i vissa fall fick sitta både i riksdag och regering. Det är klart att det här sätter sina märken mina vänner. Märken i väggarna som påverkar mentaliteten, kulturen hos partier och myndigheter. Ta Sverige och Frankrike. Här har vi de två motpolerna. För Sverige skiljer sig extra mycket från Frankrike. Eller tvärtom. Frankrike ja, där gjorde man ju rent hus med monarkin och i samband med franska revolutionen och demokratins genombrott. Frankrike kom även att präglas av Pariskommunens demokratiska ideal senare i den franska historien. Och sekularismen har blivit någonting av en fransk över -ideologi. En mycket starkare sekularism rent institutionellt. Även om det är fler troende i Frankrike så är man stolt över sin sekulära ideologi. Och då menar jag att man får tro eller vara ateist om man kan vara kristen jude eller muslim så länge man accepterar att andra får ha sin tro oavsett om det är en religiös tro eller en tro på ateismen. Det är vad det innebär att vara sekulär och det är någonting som fransmännen är stolta över. I Sverige är det få som ens kan ordet. Frankrike deltog i de båda världskrigen. Frankrike genomlevde fyra år av brutal nazistisk ockupation. Men Frankrike lyckades trots det bygga upp en mycket stark motståndsrörelse. I kamp mot de nazistiska ockupanterna. Så tittar vi på den franska historien. Franska revolutionen. Pariskommunen och hur man gjorde rent hus med den gamla överheten så förstår man att i Frankrike utkämpas väldigt ofta striderna till dess att det går att utskilja en segrare och en förlorare. Det är inte alls lika ofta som det blir röttna kompromisser som måste begravas i tystnad som är i Sverige då demokratin genomfördes. Eller alla kompromisser och alla skelettiga i i samband med den uteblivna uppgörelsen med nazisterna. Det är inte så att jag sitter här och förespråkar guillotinen. Inte alls. Men jag försöker däremot förklara den så ofta manifesterade bristen på handlingskraft i Sverige. Och jag menar att den har djupa historiska rötter inom det politiska systemet och inom myndigheten, myndighetskulturen. Där partier och myndigheter... Ständigt söker skydd hos varandra i ett fegt och tidsödande kompromissande som ofta innebär sena och halvhjärtade beslut. Det är få offentliga personer och institutioner som vågar peka med hela handen med hårdhandskarna på då det behövs. Och det skapar problem. Förverken fartygskatastrofer Tsunamis, skogsbränder, terrorister eller pandemier kommer att anpassa sig till den svenska politiska och myndighetsmässiga kulturen av fegt kompromissande och tidskrävande mygel mellan de svenska partierna och myndigheterna. Det är en skandal. Att Sverige inte kan göra någonting åt de 150 personer som har återvänt från Daesh-IS. Efter att i många fall, även om inte alla fall, har begått fasansfulla, folkrättsliga övergrepp. Och jag ser det som ett utslag. Av åren 1918 2021 Jag ser det som ett utslag. Av den uteblivna uppgörelsen. Med nazismen. Ja kära lyssnare. Jag har pratat mycket. Och förhoppningsvis engagerat. Om det ligger någonting i det jag säger. Det får ni avgöra. Men. Det kommer att krävas en hård kamp. För att förändra dagens parti- och myndighetskultur. Det handlar om att bryta en mycket djupt förankrad mentalitet. Som har haft tid att sätta sig under över hundra år. Och som har skapat en sorts national karaktär. Både i Sverige och i Frankrike. Fast de är väldigt olika. Ofta säger man... Vi borde göra oss med Frankrike. Vi borde vräka ett last med dynga på riksdagstrappen. Eller vi borde köra ut lastbilarna och blockera motorvägarna. Vi borde säga ifrån. Ja, det borde vi. Det borde vara mer av Frankrike i Sverige. Men det är inte det. Inte om vi inte gör någonting åt det. Och vill du vara med och bryta den här svenska kulturen. Så ska du naturligtvis höra av dig till oss. Jag tvekar inte att säga det. Men. Vi vill ha folk. Som vill göra någonting. I nya. Arbetartidningens regi. Och. I det Arbetarparti som ger ut. Nya Arbetartidningen. Men också den här. Podden. Och webb -tvn. Och för att. Riktigt avsluta så eh, coronaviruset måste besegras. Folkhälsan får vi inte kompromissa med. Vi måste använda rejäla metoder. Och befolkningen i Sverige kommer precis som i alla andra länder. Om vi tittar framöver att utsättas för nya katastrofer. Som fartyg som sjunker, tsunamis, skogsbränder, terroristattacker som det är på Drottninggatan och även pandemier. Och då bör vi ha kommit till rätta med den här eländiga kulturen, mentaliteten av ruttna kompromisser, feghet, tveksamheter. Vi ska slå vakt om yttrandefrihet och tryckfrihet. Och att vi gör det, att vi har yttrandefrihet och tryckfrihet- det är också det som vi kan använda för att belysa- hur vi inte gick fullt ut till demokratin. Att vi inte gjorde upp med nazisterna efter kriget. Och att experterna idag, när det gäller corona- de är oeniga. Det finns ett allt större antal forskare som vill veta på vad Folkhälsomyndigheten bygger sina beräkningar. Hur deras fakta ser ut. Hur deras modeller ser ut. På vilka grunder deras beslut är fattade. Och de vägrar tala om det. Det är inte bra. Det är också ett utslag av den här myndighetskulturen. Så vi måste både kräva raka besked. Och slå vakt om yttrande och tryckfriheten. Ja, nu fanns inte Davids här. Han kunde inte göra tecken- av olika karaktär för att jag skulle skynda på bromsa in, korta mig utan det här har varit Jan Hägglund i full frihet nästa gång misstänker jag att jag kommer att få stramare tyglar men den här gången tog jag ut svängarna jag hoppas ni har haft även den gången, den här gången någonting, ut någonting av det här och jag ska säga det David brukar säga du som tycker om det vi gör. Du ska swisha pengar på nummer 123-504-7105. Förlåt, vad sa jag? Jo, jag sa du ska swisha pengar på nummer 123-504-7105. Ja, det där sa jag för att delvis, ja vi behöver ju pengarna men också bli blidgadavis för att jag har varit lite småelakt med honom. Men så är det, är man ensam i studion då gör man som man vill. Om man inte blir bortklippt alltså. Kära lyssnare, tack för idag. Ha en bra helg så hörs vi nästa helg. Hej!